0: صفح بأنهم على على
1: ضلال. نعم
0: وصلت على ضلال العلل، نعم. نعم. ما هو ما كل حال، ما كل حال إذا أنت انخصصتهم باعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا، ما ينفرون. نعم. ما حكم وصف سيد موسى عليه السلام بالعصبية لهذه
1: المواقف، نعم. أولاً. غضب وإلقاء والقائه للالواح. اي هذا مو معنى الان؟ الا في القصه ذكر. هذه؟ في سوره البقره وبعض الاسباب أكيد في هذه اللي احنا نقراها الان؟ نعم منها إلا ما هو موجود في الاسباب الآن طيب نعم غضب للالواح. نعم. تعنيفه لهارون قبل سؤاله واخذه بالاحياء نعم. قتله للرجل الفرعوني. نعم. تسرعه بالسؤال في قصه الخطب. نعم الخبر في قصه الخبر واختياره المصير الادنى اذ قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه نعم فما حكم وصف موسى عليه
0: السلام بالعصبيه بسبب هذه النقطه؟ نقول الذي وصفه بالعصبيه هل انت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المساله على هذا الصف بل قلنا ان موسى عليه الصلاه والسلام عنده غيره وعنده قوه وما اشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح واما اذا اردت القدح فيه فالقدح فيه كفر كفر مخجعا من الله فمثل موسى عليه الصلاه والسلام مشهور بانه قوي وشديد ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لقمه حتى فقع عينه فهو معروف بالشده اما ان نقول انه معروف بالحمق والتسرع وما اشبه ذلك فما يجوز ابدا ما يجوز ثم له من الحسنات العظيمه ما يطغى على مثل هذا والانسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء لنعم لكن هو في موسى ان ننظر
1: الى نيته أي حاسة يعني والله نرى أنه أساء
0: الأدب لا شك هذا على طول أما كونه قادح وغير قادح أفعل الله من لكن لا شك أنه أساء الأدب نعم أسأل
1: الله إليك أشكل قول قولنا بأن الرجلين الرجلين الذين قال أخبار قومهما بكيفية الدخول على هؤلاء أصحاب القرية وقول موسى قال
0: إن رب اني لا املك الا نفسي، شيخ فلماذا لم يستثنيهما معه؟ ماذا قلنا يا رب؟ نعم؟ قلنا اما ان هذا بناء الاغلب او انه لم يطلع او انه ما اراد هذا من اصل واما لا املك الا نفسي واخي فهو وان كان رجلان قد نصحا ما, ما يملك ما يملك الملك التام والسيطره التامه الا على اخيه
1: كتنا واكتبنا صور في صور حلوه نعم بسبب بعض الشيء في هذه القصه
0: او في هذه القصه على جواز العمليات الانتحاريه هل الجواب عن هذا الاعلان بارك الله فيك؟ ال الاعمال الانتحاريه بارك الله في هل هي موت محقق اساله موت محقق هل قصة البراء من مالك موت محقق
1: اذا ما ما في هذا
0: لكن فيه مثلا واحد في الالف انه ينجح والمنتحر ها ألفين انه يموت فرق عظيم فرق عظيم نعم كيف؟ نعم إنعم نعم نعم العقوبه تعم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه.
1: اذا كان الانسان معروفا بالجبن مَثَلًا الجبن مثلا على هذا الطبع
0: بالجبن نعم نعم
1: فمثلا اذا لم يستطع الجهاد في وكان فرضا عينيا فكيف يكون حاله ثم الذي يروى
0: عن مثبت في هذا ان هو صحيح أو انه لم يكن يجاهد. من؟ حساب حسان بن ثابت؟ هذا عند بعض الكتاب. شوف بعض المتاخرين في الحقيقه ما عندهم ادب مع الصحابه. ولا شك ان حساب بن ثابت رضي الله عنه ليس كخادم الوليد في الاقدام والشجاعه. لكن كوننا نقول انه جبان وان المراه اشجع منه. نعم هذا غلط عظيم مع انه و... مع انه يدافع النبي عليه الصلاه ب... والسلام دفاعا ب... بلسانه اشد من وقع النبي عليه نعم ها آه. والله ينصحون ويقال لا تكونوا ممن من من, من اخر هذه الامه الذين يلعنون اولها اتقوا الله نعم هاي يعني مساحه حكميه يعني اي اذا كان فرقين يجب عليهم فان يعني تخلفوا فهم آثمون <تصفيق> نعم
1: اذا اصيب الانسان بمرض وترك التداوي حد يحتج بذلك قصه امراه الحصين التي لصاحب مسلم لانه قال لي لاحد الصحابه اني كنت كان يسلم علي فلما اكتويت ترك ذلك فلما تركته سلم علي وقصة أبي
0: عندما قيل عندما ملغ وقال له ولا تتداوى قال قد رآني طبيب فقال انا على ما أشاء أشعر... أنا ما أشاء قدير أنه حجة, حجة عندنا السنة وعندنا فعل الصحابة أيهم نقدم والرسول أمر بالتداوي إن لأننا لا نتداوى بحرام ثم يحمل فعل بعض الناس سواء من الصحابة أو فيمن بعده. على انه على ان عندهم قوه التوكل ما يغنيها عن الدواء فيتكون قوه التوكل عنده بمنزله الدواء ولقد حدثني احد الاخوه عن أبي احد يكفى في الصباح ويصحو في اخر النهار وامثال هذا كثير اليس الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر حبه الثوري ان شفاء من كل داء الا الموت ما غرضوا بهذا ان ان يستشفى الناس بها نعم نعم هذا شيء اخر اذا كان ما عنده الثقه بالطبيب هذا شيء اخر لا سيما اذا كان المرض خطيرا لا 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 يخاطر بنفسه. اما اذا كان امرا معلوم الزائده الان الزائده اذا اصابت الانسان ان بادر بها و وقطعها سلم باذن الله وان تركها مات وهي عمليه سهله. البواصيل الان سهله عند الاطباء. اليس كذلك؟ مع ان بعض العلماء يقول حرام. قطعوا البواسير حرام لأن في عهدهم خطر خطر يكون نزيف ويموت الإنسان لكن الآن تقدم الحمد لله بإنما الطب نعم هل من المنافات
1: كمان التوكل الابتداء التداوي بالأسباب المادية والأدوية الطبية وترك القرارة الشرعية
0: والأسباب المادوية هل يسنبقوا؟ هذا مثل ما قل يعني قد يعذب يعزب عن بعض الناس إلى التداوي بال بالأدوية الحسية دون القراءة هذه ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس لأن الإنسان المريض لا يتقبل هذه القراءة يكون شكاً فيها ولا تنفع إذا كان شكاً فيها أو لا يتقبل قارئ لكن في الأمور الحسية يثق فيها كثير لكن هناك أمراض ما ينفع فيها الأمراض الحسية مثل الأمراض النفسية هذه ما ينفع فيها إلا القراءة والاطباء تجده يكشف على المريض عده مرات يقول ما في شيء هذه لا ينفع فيها الا الا في 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 لا يعد لا يستفيد لا ما ندري عاد هل هو يشك بهذا باعتبار الدواء الذي هو او باعتبار القارئ اعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم واتب عليهن بأبنائي آدم بالحق إذ طمعا يقربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، ما أنا يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من القاسمين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتاه أكون مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه افي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كفدنا على بني اسرائيل أن انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثُمَّ ان كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض كيف
0: أخذ أعود من في ذَلِكَ ثم من ان من ان من قال الله تعالى: واتلو عليهم نبأ بَنَا يدم بالحق إذ قَرَّبَ قربانا إلى آخره. وسيكون إن شاء الله ابتداء الدراسة هنا يعني كالعادة أظن السبت البلوغ والأحد الفقه والاثنين البلوغ والثلاثاء الفقه والأربعاء
2: التفسير والخميس
0: مسلم والبخاري و الجمعه تفسير قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ادم بالحق الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامره سبحانه وتعالى ان يتلو عليهم هذا النبأ لاهميته والا فمن المعلوم ان جميع القران قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه و ويبين لهم القرآن لفظا ومعنى كما قال الله تعالى: وانزلنا عليك الكتاب لتبين لتبين للناس ما نزل اليهم وقول نبأ خبر وقيل ان النبأ انما يكون في الامر الهام والخبر يكون في الهام وغيره وقوله ابن نبأ ابني آدم هذان ابنان لصلبه وإلا فجميع البشر بنو لكن هذين ابنان لصلبه أحدهما اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل وقوله بالحق أي بالصدق الثابت واعلم أن الحق يوصف به الخبر ويوصف به الحكم فإن كان خبر فهو الصدق وإن كان الحكم فهو العدل كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقوله بالحق يعني بالصدق الثابت الذي لا يملك فيه ولا اختلاف وقوله إذ قربا قربانا هذه متعلق بنبأ أي نبأهم حين قربا قربانا و وهو في محل حال من النبأ يعني هذه الحال هما قربا قرباناً ولم, ولم يبينه الله عز وجل هل ذهب أو فضة أو طعام أو بهائم لم يبينه الله ولو كان في بيانه مصلحة لبينه الله عز وجل وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف ما هذا القربان وهذه قاعدة ينبغي أن تبني عليها جميع ما تسير عليه في التفسير أن ما أبهمه الله فهو مبهم ولا حاجة أن نتكلف ما هو هذا الشيء الذي أبهمه الله لأن لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله أن يبين لكم يريد الله ليبين لكم ويقول يبين الله لكم أن تضلوا ولو كان في بيان هذا المبهم فائدة لبينه الله عز وجل وقوله إذ قرب قربانا المراد به ما يتقرب به إلى الله عز وجل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر والمتقبل هو الله وأبهم للعلم به كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فإن الخالق هو الله بلا شك وأبهم للعلم به تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر من الذي تقبل منه هابيل تقبل الله <تصفيق> ولكن كيف علمنا أن الله تقبل منه إما أن يكون كما ذكر عمن سبق أنهم إذا غنموا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها فإن كان فيها قبول فإن النار لا تنزل وعلى هذا فيكون علامة القبول أن الله تعالى أنزل نارا على هذا القربان فأحرقته ويحتمل أنهما علما ذلك بأمارات أخرى إما برؤيا أو غير ذلك المهم أنه لا بد أنهما علما أن هذا قبل وهذا لم يقبل ولم يتقبل من الآخر لماذا؟ لأن الآخر ليس عنده توق لله عز وجل كما سيأتي في تعليل القبول فهو ظالم لنفسه إما بهذا القربان الذي قربه يعني أنه غصبه أو سرقه أو, أو تملكه بغير طريق شرعي وإما لمعاصم كثيرة تمنع من قبول عمل الصالح والمتقبل من الآخر قال لأقتلنك القائل هو الذي لم يتقبل منه قال ذلك حسداً لأخيه لأقتلنك لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني فقال لهم إنما يتقبل الله من المتقين يعني إن الله لا يتقبل إلا من المتقين ولهذا قال بعض السلف. لو أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا واحدا يعني لا لا فخرت بذلك فرحت به لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين والجملة هنا إنما يتقبل الله من المتقين جملة حصرية طريق الحصر فيها إنما يعني لا يتقبل الله إلا من من المتقين والمتقي هو الذي قام بطاعه الله فاعلا للمأمور تاركا للمحظور قال إنما يتقبل الله من المتقين وإنما قال ذلك لا افتخارا بتقواه ولا إعجابا بنفسه ولكن حثا لأخيه على أن يكون من المتقين وبيانا على وبيانا لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل لحكمة ويمنع بحكمه في هذا في هذه الايه فوائد منها اهميه هذه القصه ووجه ان الله امر نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتلوها على الامه امرا خاصا لقوله أتلو عليهم نبا ابن ادم ومنها انه ينبغي لنا ان نعرف اخبار من سبق لا سيما فيما فيما فيه مصلحه لان الله انما امر بان يتلوها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان نعلم بها وناخذ منها العبر وكلما كان الشيء اشد كان الاهتمام به اقوى فمثلا ينبغي لنا بل يتاكد او يجب علينا ان نعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم من منذ ولد إلى أن توفي ولا سيما سيرته بعد أن أكرمه الله تعالى بالرسالة حتى نعرف أحواله وأخلاقه وعباداته ودعوته وأعماله وأخلاقه حتى يتم لنا التأسي به ولا شك أن معرفة, معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تزيد الإنسان إيماناً ومحبة له وتقوي التأسي به عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية أن كل ما أخبر الله به فهو حق لقوله بالحق ولو قال إن هذا قيد وأنه قد يكون ما يتره النبي عليه الصلاة والسلام غير حق بل هذا بيان للواقع فإن جميع ما أخبر الله به فهو حق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يشترك الرجلان في عمل ويكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض إما في رد العمل عمل الثاني وإما في زيادة ثواب الأول وإن لم يحرم الثاني من الثواب وفي هذه القصة أن الثاني ايش؟ حرم من الثواب فقد يعمل الرجلان عملا واحدا في ما يظهر ولكن يكون بينهما في الثواب والقبول والرد كما بين السماء والارض ومن فوائد هذه الايه هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى له الحكم في القبول والرد يتقبل ولا يتقبل ولكن من المعلوم ان الله تعالى جعل للقبول ميزانا وجعل للرد ميزانا فمتى كانت العباده خالصه لله موافقه لشريعته فهي مقبوله متى متى عملت على الوجه الشرعي فان 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 عبادتك مقبوله كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فمن وفق للدعاء فليبشر بالاجابه ومن وفق للعمل فليبشر بالثواب ولولا هذا الرجاء من 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 الانسان بالله عز وجل ما نشط عن العمل وقام به ومن فوائد الايه الكريمه ان التقوى سبب لقبول الاعمال لقوله انما يتقبل الله من المتقين وهل المراد تقبل الامال فقط او تقبل الامال والدعاء؟ الظاهر العموم ولهذا كان من ولهذا من كان اتقى لله كان اقرب لاجابه دعائه وقبول عمله ومن فوائد الايه الكريمه ان غير المتقي لا يقبل منه فهل المراد لا يقبل منه في نفس العباده التي وقعت فيها المخالفه او العموم؟ نقول اما في نفس العباده التي وقعت فيها المخالفه فلا شك انه لا يقبل فان الله لا يقبل عملا مبنيا على معصيه لان الله لا يرضى ذلك فلا يقبل فلو تصدق الانسان بما غصوب اي غصب شيء وتصدق به فانه ايش لا يقبل لان المعصيه وقعت في نفس في نفس هذا الذي عمله الانسان لربه عز وجل ولو صلى الانسان صلاه لا تجوز في وقت النهي فصلاها في وقت النهي فانها لا تقبل لان صلاته اياها في هذا الوقت معصيه فكيف يتقرب الى الله بمعصيته آه اما اذا كان اذا كانت التقوى مختله في غير هذا العمل فقد يحرم الانسان الاجابه بسبب عمله السيء وقد يجاب ويتقبل منها العمل الصالح ثم تكون الموازنه في الاخره ايهما يرجع الحسنات او السيئات ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الأفعال موصوف بصفات الأفعال لقوله تقبل من أحدهما ولقوله إنما يتقبل الله من المتقين وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الأفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والالمجئ للفصل بين عباد يوم القيامة والكلام وغير ذلك. لكن أعلم أن أصل صفة الفعل صفة أزلية، والذي يحدث هو المفعولات والفعل المقارن للمفعول. وأما أصل الفعل فهو صفة أزلية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال. عالم لكن مفعولاته غير معلومه لنا يعني هناك اشياء قبل قبل السماوات والارض نعلم ان الله تعالى خلق لكن لا نديمه ولا نعلم الا ما علمنا الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الايه الكريمه الترغيب في التقوى لقوله انما يتقبل الله من المتقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يخبر بوصف محمود إذا لم يقصد الفخر وإنما قصد مصلحة الغير لقول هذا الذي تقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين لأن هذه الجملة إخواننا هذه الجملة تصلح لأن يكون القائل مفتخرًا بنفسه وتصلح لان يكون القائل يريد ان يحث هذا على التقوى وايهما اقرب احتمالا بالنسبه لهذا الثاني اقرب لان الرجل منهم المتقي. ثم قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني بسطتها اي مددتها مدا تصل به الي لتقتلني اللا للتعليق اي اجل ان تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك؟ يعني أن هذا الرجل قال لأخيه: لأن بسطت إلي يدك لتقتلني فأنا لن أبسط يدي, يدي إليك لأقتلك والمعنى أنني لا أقتلك وهو صريح في هذا ولكن هل هذا يتضمن أني لا أدافع عن نفسي في احتمال ان المراد ما انا بمدافع عن نفسي بل سأسس او ان المعنى ما انا بقاسط بقاصد قتلك والذي وقع ان الرجل قتل صاحبه كما سياتي في اخر القصه اني اخاف نعم اني اخاف الله رب العالمين لما قال ما أنا بباصل يدي إليك لا أقتلك قد يتوهم الأخوه أنه عاجز أنه عاجز عن ذلك فبين أنه ليس بعاجز ولكنه يخاف الله وقوله أخاف الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم والعالمون كل من سوى الله فهو عالم وإنما سموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم ففي المخلوقات كلها آية تدل على وحدانية الله عز وجل وتمام ملكه وسلطانه وغير ذلك مما تقتضيه في هذه في هذه الآية أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل امتنع عن عن قتل صاحبه فهل يؤخذ منه انه ينبغي لمن اراد انسان ان يقتله ان يستسلم يحتمل هذا وهذا لان يعني قلنا انه يحتمل انه يقول ما انا بباسط الجد لك لا اقتلك واما المدافع فسادافع ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل على كل حال سواء كان هذا الاحتمال والمراد أو الأول فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراده على نفسه أن يقاتله ومن أراده على ماله أن يقاتله ومن أراده على أهله أن يقاتله وبيّن أن القاتل المدافع إذا قتل فهو شهيد، وأن الآخر الصائِل إذا قتل فهو في النار لأنه أراد قتل صاحبه. طيب، ولكن لو لم رحمهم الله قالوا إن هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية يختلف. باختلاف المصلحة ففي حال الفتنة ينبغي الاستسلام وفي حال الأمن تجب المدافعة وهذا هو الصحيح لأنه في حال الفتنة ربما يترتب على القتل بالمدافعة يترتب إراقة دماء كثيرة ولهذا استسلم عثمان رضي الله عنه للقتله وطلب منه ان وطلب من الصحابه ان يدافعوا عنه فابى لانهم لو دافعوا اشتبكوا بهؤلاء الخوارج ثم حصل حصلت حصل اراقه دماء كثيره وهذا هو الاصح ان يقال ان الانسان يجب عليه ان يدافع بقدر ما يستطيع ولو ادى الى قتل صاحبه إذا لم يندفع إلا بالقتل إلا في حال الفتنة التي يترتب على المدافع بالقتل ما هو أكثر ضررا فهنا يجب الاستسلام درءا للمفسدة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا امتنع عن شيء محرم أن يبين لصاحبه أنه إنما امتنع لا عجزا ولا خوفا ولكن للمعنى الذي من اجله امتنع وذلك في قوله ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اقتلك اني اخاف الله رب العالمين ونظير هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصائم قال في الصائم ان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل ايش؟ إني <تصفيق> ليبين أنه لم يقابله عجزا ولا ضعفا ولكن لأجل الصيام الذي ينهى فيه الإنسان عن المقاتلة والمساء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن ناصيته لقوله ما أنا يا يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ولا شك في هذا أن الخوف هو أقوى من يعني من الله هو أقوى الأسباب الرادعة عن المخالفة كما أن الرجاء هو أقوى الأسباب الموجبة للطاعة والرابطة فيما عند الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم ربوبية الله عز وجل بقوله رب العالمين ثم قال إني أريد أن أبوء إني أريد أن تبوء بإثمي وأثبت فيها قراءة عندنا في... في... لأقتلك إني أخافها بفتح الياء وقراءة أيضا إني أريد أن تبوء أن تبوء قال إني أريد أن تبوء بإثمي وأثمي والإرادة هي ميل الإنسان أو ميل النفس إلى ما يجلب منفعها ويدفع مضرها وقوله أن تبوء أن ترجع بإثمي وإثمي أما كونه يرجع بإثمه فواضح لكن كيف يرجع بإثم أخيه نقول إن عدم قتال أخيه له سلامه من الاثم فكان اخاه الذي لم يقاتل وسلم من الاثم كانه حمل القاتل اثمه فيكون مراد بالاثم الذي الذي يمكن ان يكون على القاتل يبوء به هذا الرجل وليس المعنى ان القاتل يكون عليه اثم اثم للمقتول لو قتله واثم لقتله اياه بل الظاهر ان المعنى اني اريد ان تبوء أبي اثمي واثمك اي ان سلامته من الاثم كان الاخر ايش تحمله عنه وباء به فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتكون معطوفه على ان تبوء اي يعني فتكون من اصحاب النار لانك قتلت نفسا بغير حق وذلك اي كونك من اصحاب النار جزاء الظالمين فكل ظالم فانه يعذب لان الحق حق الآدمين ثم ان كانت عقوبته ان كان ظلمه عظيما فانه يكون من اصحاب النار ويخلد فيها والا والا فلا في قوله انه اريد اثبات الاراده للعبد وان هذا معلوم منذ خلق البشر ان للعبد اراده فيكون في ذلك رد على من الجبريه الذين يقولون ان الانسان ليس له اراده وانما يفعل الشيء قهرا وجبرا ومن فائده هذه هذه الايه الكريمه ان من اريد قتله. ولم يدافع خوفا من الإثم فإنه لا حرج عليه ولكن كيف يكون خوفا من الإثم؟ نقول لأنه ربما يقتل الصائل في فيتعجل لأن الواجب في دفع الصائل أن يدافع أن يدافع بالأسهل فالأسهل فإن رجع عن صوله بالتهديد لم يضرب وان رجع بالضرب اليسير لم يضرب كثيرا وان رجع بالضرب الكثير لم يقتل وان لم يندفع الا بالقتل فالحكم انه يقتل الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مثلا وقالوا ما لم يخف ان يبدره بالقتل فإن خاف أن يبادره بالقتل فلا بأس أن يقتله لأول وهله يعني مثل لو كان هذا الصائل معه سلاح أشهره على صاحبه وصاحبه يخاف أن يطلقه عليه فيقتله فحينئذ لا حرج أن تبادره بالقتل لأن هذا ربما لا يعطيك فرصة أن تدفعه بيدك مثلا أو تصيح به أو ما أشبه ذلك وحينئذ لا بأس أن تبدره بالقتل ومن فائدة هذه هذه الآية الكريمة أن القتل سبب لدخول النار لقوله فتكون من أصحاب النار وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهل هو مخلد فيها أبدا؟ نقول اختلفت الأمة في ذلك. فمنهم من قال إنه مخلد فيها أبدا وهم الخوارج والمعتزلة. لكن الفرق بينهم أن الخوارج كفروا وأما المعتزله فلم يكفروه بل قالوا إنه في منزلة بين منزلتين والذي عليه أهل السنة وجماعة أنه يدخل النار ولا ولا يخلت بها ولكن هل يدخل النار قطعاً أو هو داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المشهور من مذهب أهل السنة أنه داخل تحت المشيئة ولكن يبقى حق المقتول هل يدخل تحت المشيئه الجواب ان تاب القاتل توبه نصوحا فانه يدخل في ذلك بمعنى ان الله لا يعاقبه على حق المقتول لعموم قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته وحسناته وكان الله عظيم رحيم فظاهر الايه انه اذا تاب توبه نصوحا فان الله تعالى يتحمل عنه ولا يعذبه وهذا في غير الحق المالي يعني نقول لو تاب هذا القاتل هل تسقط الدئة عنه الجواب لا لأنه حق للآدم ولهذا صرح البقره رحمه الله بأن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه قُبلت توبته ورفع عنه الحد لكن لا يسقط عنه ما كان حقاً الآدمي في أمور الدنيا إذا نقول القاتل إذا تاب ما الحكم؟ يتوب يتوب الله عليه حتى في حق المقتول فلا يعاقب على القتل لعموم قوله تعالى والذين أيش؟ لا لا مع الله الآخرين إلا إلى قوله إلا من تاب وأما إذا مات غير تائب فحق المقتول لا بد أن يؤخذ منه وحق الله داخل تحت المشيئة فالقاتل غير مضمون له أن أن ينجو من النار بل هو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له وهذا في 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 الجزائر الأخروي أما الدنيوي وهو الدية فلا بد من استيفائها لورثة المقتول سواء تاب أم لم يتوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم من أسباب دخول النار سواء كان الظلم في حق الله أو في حق المخلوق لقوله فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ويحتمل ان ان يقال الظالمين هنا عام اريد به الخاص وهو من ظلم مثل هذا الظلم وهو قتل نفسه لان الظالم قد لا يستحق دخول النار ولكن الأول أصح لعموم الآية ولأن كل ظالم فجزاؤه دخول النار لا إلا أن يعفو الله عنه كما في كما في غير الشرك قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه طوعت له أي سهلته له أن يقتل أخاه مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة لكن ولياذ بالله لم تنفع طوعت له أي القاتل نفسه نفسه قتل أخيه فقتله لأن نفسه سهلت عليه القتل فأصبح من الخاسرين أي فصار من الخاسرين وإنما قلنا أصبح أي صار لأن الأصل في مان الإصباح أن يكون في أول النهار لكن قد يعبر بالإصباح على مجرد الصيرورة مثل ما تقول فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة وربما كانت أصابته في وسط النهار من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من النفس الأمارة بالسوء لأنها قد تطوع الإنسان أكبر المعاصي فيجب على الإنسان أن يكون حازما بالنسبة لنفسه ويقظا فلا يتبعها فيما فيما تطوعه له من معاصي الله ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان لقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه والله تعالى وصفه بالأخوة بعد أن, أن بين أنه قتله وإلا فقد يقول قائل إنه قبل أن يقتله لا يترتب عليه إثم القاتل وإن سحلته نفسه له فتبقى الأخوة لكن الله تعالى ذكر الأخوة بعد أن تم القتل ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قولا صريحا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان طيب وقتال المؤمن يوجب الكفر يخرج من الإيمان والأخوة لا لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى أخرى فقاتل التي تبغي حتى تفئي الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوين وبهذا التقرير نعرف أن الكفر في الكتاب والسنة قد يراد به الكفر الأصغر قد يراد به الكفر الأصغر دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي الآية الكريمة أن القتال لم يخرج الطائفتين المقتتلتين من أخوة الإيمان وهذا دليل على أنه لا على أن المقاتل لا يكفر وبه يعرف الرد على قول بعض الناس إن كل كفر إن أطلقه الله فالأصل فيها الكفر المخرج عن المله إلا بدليل والحقيقه أن العمل بالعكس أن كل كفر إن أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكثر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان بحيث لم يكن له منافس صار من إيش من الخاسرين فيستفاد من أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يقول بينه وبين التوفيق فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسب. ثم قال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء اخيه فاصبح من الناجمين بعث الله غرابا ارسله والغراب هو الطائر المعروف ولا يقال لما اختاره الله عز وجل من بين سائر الطيور لأن مثل هذه المسائل لا يمكن تعليلها ولا يمكن الإحاطة فيها وقوله ابحث في الأرض ذكر المفسرون أن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فبحث القاتل في الأرض ثم دفن الغراب ولكن ظاهر الآية خلاف ذلك لأن الله بعث الله غرابا ولم يقل غرابين والظاهر أن الغراب إنما أرى هذا كيف يبحث الأرض من أجل أن يدفن أخاه وكأن هذا القاتل لقوة ما وقع في نفسه كأنه ذهل عن الأرض فبعث الله هذا الغراب يبحث في الأرض أي يحرثها حتى يرى هذا القاتل ماذا يصنع في اخيه قال ليريه كيف يواري سوءة اخيه يريه اي ليجعله يرى بعينه كيف يواري كيف يغطي سوءة اخيه اي عورته لأن الميت كله عورة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت كله لا, لا يخرج منه شيء إلا من كان محرما من الرجال فإنه يجب أن يكشف رأسه كقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه طيب قال الرجل يا ويلتى أعجزت يا ويلتى الويل هو الثبور والتعب والإعياء ويقال في كل حال يقع فيها الندم وأصل يا ويلتا يا ويلتي لكن قلبت الياء ألفا من أجل المد يا ويلتا مدها عند الصياح وهنا نادى الويل كأنه يقول يا ويلتا اقضري فإني نادم وقوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الاستفهام هنا للتوبيخ يعني كيف أعجز أن أكون مثل هذا الغراب لأن بني آدم أكرم من الحيوانات وهذا صرّح بأنه عجز أن يساوي أو يماثل الغراب فأوالي سوء اخي فاصبح من النادمين وقوله عجزت فاواري منصوبه هنا لانها جواب ايش جواب الاستفهام من ياتي القران طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك
2: كتبنا على بني إسرائيل أن يقتلهم ربهم قتل غير بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلهم هذا جميعا
0: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمفرقون. او من الشيطان الرجيم أظن أننا لن نتكلم على فوائد الْآهِلِ التي ها واتل عليهم ما تكلمنا على الفؤاد تكلمنا ها كلامنا الى
2: أتكلم. أتكلم.
0: الى قبل ان الله الله تبارك وتعالى فباعث الله غراق الحق يبحث عن لِيُرِيَهُمْ كيف الواسع اخي الى في هذه الايه من الفوائد ان افعال الحيوان غير الانسان مخلوقه لله وبارادته في قوله تعالى فبعث الله غرابا فهل افعال البشر مخلوقه لله وبارادته الجواب نعم افعالنا مخلوقه لله وباراده الله عز وجل هذا ما عليه اهل السنه والجماعه خلافا للقدريه المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله ولكن مع ذلك نقول ان فعل الانسان يقع باختياره وارادته فللانسان اختيار واراده خلافا لمن خلافا للجبريه الذين قالوا ان الانسان ليس له اراده ولا اختيار والجماعه وفقهم الله عز وجل للاخذ بالنصوص من جميع الجوانب والمعتزلة أخذوا بنصوص والجبرية الجهميه أخذوا بنصوص فصاروا ينظرون إلى النصوص نظر الأعمى النظر الأعور الذي ينظر بعين واحدة أما أهل السنة والحمد لله جعلنا الله وإياكم منهم فإنهم ينظرون إلى النصوص بالعينين جميعا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحيوانات قد تكون مرشدة للبشر كما في هذه القصة فالغراب ارشد ابن آدم إلى ايش إلى أن يحفر لأخيه ويدهونه وصارت سنة البشر إلى يومنا هذا إلا من ضل عن الصراط المستقيم كالذين يحرقون موتاهم ويذرونه في اليم وما أشبه ذلك وإلا فهذا بقي سنة البشر إلى اليوم وهل الميزة بشيء معين يقتضي التفضيل المطلق الجواب لا وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها أنه إذا امتاز الشيء أحد بشيء فإنه لا يقتضي التمييز المطلق عليه ومن ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة فهل يقال إن هؤلاء الذين يكونون في هذه الأيام أفضل من الصحابة على سبيل الإطلاق لا لكن يتميزون بميزة كذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفضل بعض الصحابة على بعض في قضية معينة فلا يلزم من ذلك التفضيل المطلق كما في قوله لَأُعْطِيَنَّ الْرَايَةَ غَدًا رَجُلٍ يُحُبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحُبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَعْطاهُمَا من علي من أبي طالب وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر وأمثال هذا كثير فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المعين فهل نقول إن الغربان أفضل من بني آدم؟ لا وإن كان للغربان فضل في كيفية مباراة الأموات لكن هذا لا يقصد التفضيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان إذا ضاقت به الأرض ما لم يطرأ له على باب فإن هذا الرجل <تصفيق> ضاقت عليه الأرض ماذا يصنع بأخيه الذي قتله ففرج الله عنه ببعث هذا الغراب ومن فوائد هذا هذه, هذه الآية الكريمة أن الواجب في الدفن ما توارى به السوء أي يغطى به الجسم لكن العلماء رحمهم الله زادوا على ذلك شرطا لا بد منه وهو أن يكون الدفن مواليا للسوءة ومانعا للسبا... للسباع وللرائحة يعني معناه لابد ان يمنع السباع ان لا تحفر القبر وان يمنع الرائحه ان لا تخرج من القبر فلو ان الانسان حفر حفره يسيره ثم ورى عليها التراب لكنه يسهل على السباع ان تحفره يخرج رائحة وتخرج رائحته فإن هذا لا يُسم لا بد من تعميق القبر على وجه يمنع السباع والرائحة وكلما كان أعمق في الأرض فهو أحسن ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بدن الميت كله عورة لأن القبر يواري البدن كله ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن بدن الميت كله عمد ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل العمد لا يخرج من الإيمان لقوله فطوعت له نفسه نفسه قتل أخيه ولقوله في هذا الآية كيف يواري سوءة أخيه وهذا هو الحق أن قتل العمد لا يخرج من الايمان خلافا لطائفتين مبتدعتين زائغتين وهما الخوارج والمعتزله فالمعتزله قالوا ان قاتل النفس عمدا يخرج من الايمان لكن لا يدخل في الكفر بل هو في منزله بين منزلتين هذا حكمه في الدنيا اما في الاخره فانه مخلد في النار اما الخوارج فقالوا انه يكفر و... لأنه ليس هناك إلا كافر ومؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وإحكاث منزلة بين منزلتين هذه بدعة والخوارج أشجع من المعتزلة لأنهم صرحوا بما يقتضيه الدليل على زعمه وصرحوا بأنه كافر وأما المعتزلة فلاذوا بهذه الحيلة أنه لا يكفر لكنه في منزله بين منزلتين وكلا القولين خطا ومن فوائد هذه الايه الكريمه اظهار الندم الشديد من هذا الذي قتل اخاه لقوله يا ويلتا واصل يا ويلي ويا ويلتي وهو وهي كلمه تحسر وتحزن فناخذ من هذه الفائده فائده اخرى وهي أن فاعل المعصية إذا لم يتل منها فإنه يجازى يجازى بالخسران والندم وضيق النفس ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار هذا الإنسان القاتل بما بما اقتضته الحال مع ما في ذلك من لومه والقدح فيه بقوله اعجزت آه ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوات ومن فوائد الايه ان هذا القاتل اصبح من النادمين على إيش؟ على قتل اخيه وعلى عجزه ان يكون عارفا كيف يوالي وتأخيه اخيه فجمع, آه فجمع الندم للأمرين جميعا ثم قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من هنا للتعليم وأجل بمعنى سبب أي من سبب ذلك كتبنا على بني إسرائيل أي كتابة شرعية على بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس او او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا والمشار اليه في قول ذلك اي ما جرى من قصه ابن ادم وذلك ان ابن ادم الذي قتل كان هو اول من سن القتل في البشريه وكان على كل قتل على كل نفس تقتل بغير حق وكان عليه وكان عليه بكل نفس تقتل بغير حق كفل من الوزر فيكون قتله لهذه النفس كأنما قتل الناس جميعا لأن وزر كل نفس مقتولة بغير حق يكون عليه مثله وقوله أن من قتل نفسا بغير حق هذا القيد قيد لا بد منه لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق ها؟ بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض القتل قد يكون قتل نفس بنفس وذلك القصاص فإن القصاص قتل بحق قتل بحق والقصاص ليس على إطلاقه بمعنى أننا نقتل نفسا بنفس بل لا بد من لا لابد لثبوت القصاص من شروط منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والرق والملك هذا هذا شرط لا بد منه أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في هذه الأمور الثلاثة الدين والحرية وإن شئت الرق والملك فإن كان أعلى منه فانه لا يقتل السلم مثال كافر قتله مسلم هذا لا يمكن ان يقتل لانه اعلى من القاتل اعلى من المقتول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقتل مسلم بكافر مثال الحريه والرق أن يقتل شخص حر رقيقة رجل آخر هذا أيضاً لا يقتل لماذا؟ لأن هذا حر وهذا عبد فالقاتل أعلى فلا يقتل به الملك مثل أن يكون للمكاتب عبد مملوك اشترى عبدا مملوكا يتجر به ثم قتله فهنا كلاهما عبد لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهل يقتل هذا المكاتب بهذا بهذا الرقيق الجواب لا لأنه مالك كلاهما عبد لكن هذا مالك لا بد من نذكره إن شاء الله عند الفوائد يعني بقية الشروط نذكره عند الفوائد قوله بغير نفس أو فساد في الأرض والله تبارك وتعالى أطلق الفساد والمراد بالفساد الفساد الذي تعم مفسدته لا الفساد الخاص فلو أن شخصاً أحرق دكان آخر هذا فساد لكنه لا يقتل بذلك لكن مراد الفساد العام مثاله قطاع الطريق كما سيأتي قطاع الطريق الذين يعرضون للناس على الجواد وعلى الطرق فيغصبونهم المال مجاهره بقوه السلاح هؤلاء لا شك انهم مفسدون في الارض ومن ذلك عند كثير من العلماء شارب الخمر اذا جلد ثم جلد ثم جلد ولم ينتهي فانه يقتل ومن ذلك اللصوص الصائلون المهم ان الفساد العام هذا يقتل صاحبه لأنه أفسد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كأنما قتل الناس جميعا وهو لم يقتل إلا واحد وكأن هنا التشبيه فكيف فما وجه الشبه قيل إن هذا في المستحل لقتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض والمستحل لقتل نفس محرمة كأنما قتل جميع الناس لأن المراد الجنس كما قلنا في الذي يكذب رسولا هو مكذب لجميع الرسل فهذا الذي قتل فلانا لاستحلاله قتله وهو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا اذ انه استحل جنس النفس المعصومه استحل قتل جنس النفس المعصوم. فيكون كقاتل النفس الناس جميعا وقيل ان المعنى من قتل نفسا ممن يكون في قتله فتنه كقتل السلطان وما اشبه ذلك لانه اذا قتل السلطان صارت الفتنه وصار الناس يقتلوا بعضهم بعضا فيكون هذا قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا وقيل المعنى كانما قتل الناس جميعا لانه اذا قتل نفسا قتل بها ولو قتل عشرة نعم قتل به ولو قتل الناس جميعا قتل به بمعنى انه لن يخرج ان لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعا او قتل بعضهم فيكون المعنى ان عقوبه القاتل في القصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحداً أو يقتل جميع الناس الوجه الرابع أن من قتل نفساً فكأنما قتل جميعاً هذا في عقوبة الآخر لأن من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالد فيها ولا أعظم من هذا الجزاء لو قتل نفسين نعم فكذلك لو قتل الناس جميعاً فكذلك هذا أعظم جزاء أنه في جهنم خالد خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن المعنى الأول أظهر المعاني أن من قتل نفسا عمدا بغير بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما يقتل يقتلها مستحلا للقتل. ثم إذا استحل القتل في نفس واحدة محترمة فكأنما استحله في جميع في جميع الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قوله من أحياها أي أنقذها من الموت وليس المعنى أنه نفخ فيها الروح لأن ذلك لا يكون إلا لمن إلا الله عز وجل لكن المراد من أحياها أنقذها من القتل وهذا يشمل أشياء أولا لو هم الإنسان بقتل شخص وطوعت له نفسه قتل أخيه ثم استيقظ ورأى أن ذلك حرام ثم كف عن هذا القتل يكون هذا أحيا النفس بعد أن طوعت له نفسه قتله تراجع هذه واحدة ثانيا الدفع دفع الصائل ثانيا دفع الصائل الذي يريد أن يقتل شخصا فيدفعه ويكون هنا أحيا نفسه أنقذها من القتل ثالثا يعني من المعاني أن يقع شخص في هلكة كحريق أو غرق أو هدم فيأتي شخص آخر فينقذه فهذا أحيا نفسه أليس كذلك؟ أحيا نفسه يكون كالذي أحيا الناس جميعا في أي شيء في في الثواب الذي يثاب عليه أو في حسن نيته بإنقاذ هذه النفس المعصومة فيكون كأنه أنقذ الناس جميعا لأن طويته حسنة ونيته نية الرحمة فإذا رحم واحدا من من الخلق كأنما رحم الناس جميعا و وقوله على بني إسرائيل لماذا خص بني إسرائيل؟ خص بني إسرائيل لأنهم أكثر الناس قتلا في الأنبياء وفي قتل الذين يأمرون بقتل من الناس فخصهم بذلك لكثرة العدوان فيهم فإذا قال قائل وهل أيضا كثرة الأحياء موجودة فيهم؟ قلنا لا لكن قد يذكر الشيء مع مقابله لتمام التقسيم نعم ثم قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءتهم الجمله هنا مؤكده باللام وقد وقسم مقدر وهذه الصيغه لها امثله كثيره في القران فنقول في مثل هذا التركيب انه مؤكد كم ثلاث مؤكدات القسم المدلول عليه باللام واللام وقد نعم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات رسلنا الذين ارسلهم الله عز وجل فأضاف الرسل اليه لأنه الذي ارسلهم وربما نقول وتشريفا لهم لأن الرسول يشرف بشرف مرسله فالله سبحانه وتعالى شرفهم بإضافة رسالتهم إليه جل وعلا وقد تأتي الرسالة مضافة إلى المرسل إليهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولا ولا مضادة أو ولا تناقض بينهم فهم رسل الله لأنهم ورسل إلى الخلق لأنهم بلغوهم رسالة الله عز وجل وقول بالبينات هذه موصوف هذه صفة لموصوف مأذوف التقدير بالآيات البينات بالآيات البينات أي الواضحات الظاهرات التي لا يأتي بها إلا رسول من عند الله وقد جعل الله عز وجل آيات الرسل مناسبة لعصره كما ذكر أهل العلم في كون موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالعصا وباليد لأنه في عهده انتشر السحر فأتى بآيات لا يمكن للسحر أن يعارضوها وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى في زمن ترقى فيه الطب فأتى بآيات لا يمكن للطب أن يعارض هذه الآيات وهي إحياء الموتى إخراجهم من القبور إبراء الأكمه والأبرص ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قويت فيه البلاغه وانتشرت وصاروا يتفاخرون فيها فجعل الله اعظم اياته عليه الصلاه والسلام بهذا القران الكريم الذي لا يمكن للبشر ان ياتوا بمثله بل ولا, ولا الجن قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم بالبينات ثم يعني بعد هذه البينات الواضحات التي اتت على مهل بعد ذلك ان كثيرا منهم بعد ذلك بعد ذلك في الارض لمسرفون هنا يقول ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك اي بعد اتيان الايات بعد اتيان الرسل في الايات البينات الواضحات يكون كثير منهم مسرفون مسرفين في الارض وهنا نسال عن اعراب مسرفون نعم خبر ان ما هي خبر ان بعد ذلك توافقون على هذا نعم واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها لان في الارض متعلق بالسكون والمعروف ان لام الابتداء لا وما ما بعدها فيما قبلها لكن قالوا ان اللام هنا مزحلقه والاصل ان تقع قبل ان لكنه كره العرب ان يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا كما يقول النحويون زحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر ولذلك صح ان ان اقول ان قوله بعد ذلك في الارض لمسكون متعلق بالمسكون والإسراف هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته وعدم المبالاه بتكذيب الرسل وقتلهم ففي هذه الايه فوائد منها إثبات العلة للأحكام الشرعية من أين تؤخذ من قوله من أجل وهذه من أقوى صيغ التعليم وإثبات العلة وهي الحكمة لا شك أنها من كمال الله عز وجل أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا الحكمة. ولا يقدر شيئاً إلا بحكمة وأما من قال إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله وأن الله يفعل لمجرد المشيئة ويشرع لمجرد المشيئة فإن هذا قول باطل من, من نحو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء ثم إنه تنقص لله عز وجل ان تكون افعاله واحكام الشرعيه مبنيه على غير حكمه وقد ابطل الله تبارك وتعالى ذلك في ايات متعدده وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق وقال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وذكر الله تعالى انه ينزل السماء ينزل من السماء ماء ليحيي به الارض بعد موتها والايات في هذا كثيره والنصوص كثيره واثبات الحكمه لله هو غايه التنزيه عن النقص والعيب خلافا لمن قال انه لا يجوز اثبات الحكمه والعله في افعال الله تعالى وشرعه لماذا؟ قالوا لانك لو أثبتت العله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض والغرض ممنوع ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض يمكن هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى لأنها يعني مزوقه مزخرفة سبحان من تنزه عن الابعاد والاعراض والاغراض ماذا يعنون بالابعاد؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق ما يمكن يكون له هذه لان هذه أبعاد الاعراض الافعال لان الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا وما اشبه الاغراض ايش الحكم احنا نقول سبحان من اتصف بما يليق به ومن اعظم ما يليق به الحكمه ان تكون افعاله واحكامه الشرعيه مبنيه على الحكمه اذا نقول الحكمه ليس فيها نقص فاذا قال قائل اذا جعلتم الحكمه من صفات الكمال فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمه واجعلوا واجعلوا الله تعالى يجب عليه ان يشرع هذا الشيء ان يوجب هذا الشيء ان يحرم هذا الشيء لان الحكمه تقتضيه وحينئذ تكونون قد اوجبتم على الله تعالى انتم بعقولكم فنقول هذا خطا لكن نعلم ان ما ذكر انما شرعه الله فهو لحكمه ولسنا الذين ولسنا نحن الذين نوجب على الله ان يفعل ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه الحكمه المعينه واذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمه واوجب على نفسه الرحمه افلا يوجب على نفسه ان يفعل الشيء اذا الحكمه لانه مقتضى مقتضى هذا الوصف فاذا فنحن نقول لا نوجب على الله بعقولها شيئا لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة أنقص من هذا، لكن إذا إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها، علمنا أن ذلك ليش لحكمة؟ طيب فإذا قال؟, قال قال هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضت الحكمة؟ الجواب نعم لكن بإجابة على نفسه هو وصف نفسه بأنه حكيم. وانه احكم الحاكمين اما نحن فلا نوجب ذلك فلا ذلك بعقولها. ومن فوائد هذه الايه الكريمه تعظيم الله نفسه جل وعلا في قوله كتبنا على بني اسرائيل وهذا وامثله هذا كثيره في القران وقد استدل النصارى بهذه يعني بهذه العباره وهي اضافه الشيء الى الله تعالى بنون بنون التعظيم او بضمير الجمع استدلوا على باطنهم بان الله ثالث ولا غرابه في ذلك ان الذين في قلوبهم زلغه يتبعون المتشابه اما نحن فنقول ان ان الله تعالى قال والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ويقول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ان أعبد الله ربي وربكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف العقوبة على كل من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض حيث جعله كالذي ايش قتل الناس جميعا ومن فوائد الآية الكريمة جواز تخصيص معين في الحكم وإن كان عاما لكونه أكثر الناس عملا به ووجهه أن الله خص هذه الكتابة على بني اسرائيل مع أنها عامة لأنهم أكثر من انتهكوا حرمات الله عز وجل بقتل النفوس ومن فوائد الآية الكريمة قتل, قتل النفس بالنفس قتل النفس بالنفس بقوله بغير نفس لكن لا بد من شروط لا بد من شروط القصاص منها أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول في في الدين ايش؟ والحريه والملك وقد سبق شرحه فهل يقتل اليهودي بالنصراني؟ نعم لان الكفر مله واحد وبالمجوس ايضا ومنها اي من شروط القصاص انتفاء الولاده انتفاء الولاده بأن لا يكون القاتل والدا للمقتول بأن لا يكون الوالد القاتل والدا للمقتول فإن كان والدا له فإنه لا يقتل به وذلك لوجهين الأول ما جاء في الحديث لا يقتل والد بولده والثاني أن الوالد هو الأصل في وجود الولد إذ لولاه لم يوجد الولد فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا لإعدام الأصل واضح جماعة طيب هل يقتل الولد بأبيه؟ نعم يقتل وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إذا كان قتله عمدا عدوانا واضحا وهذا هو القول الراجح بل هو المتعين لعموم قوله تعالى النفس بالنفس وكذلك جاء في السنة النفس بالنفس وما ذكر من منع قتل الوالد بالولد ما ذكر له من الأدلة فهي ضعيف أولا الحديث ضعيف لا يقتل والد بولد الثاني على تقدير صحته يُحمل على ما إذا كان هناك شبه وذلك لأنه يندر جداً أن يتعمد الوالد قتل ولده يندر جداً وعلى هذا لما كان الخطأ محل ظن بالنسبة لقتل الوالد لولده ارتفع حكم القصاص هذا متى نقول ذلك؟ إن صح الحديث أما إذا لم يصح فقد كفينا وأما التعليل بأن الوالد هو سبب وجود الولد فيقال نعم هو سبب وجود الولد لكن قتلنا للوالد بولده ما السبب في قتل والدي لولده الوالد فهو السبب في قتل نفسه فهو السبب في قتل نفسه ثم نقول نزيد هذا القول قوة اذا قلنا ان قتل الوالد لولده من اعظم قطيعه الرحم اليس كذلك والرسول اخبر بان من اعظم الذنوب ان تقتل ولدك خشيه ان إيش؟ أن اكل معه فهذا من اعظم الذنوب فكيف نجازي هذا الوالد بان نرفع عنه القتل فالصواب بلا شك ان الوالد يقتل بولده سواء كان الوالد هو الام او الاب لكن اذا تحققنا العمل آه الشرط الثالث ان نعلم آه أن انه عمد فان كان شبه عمد بان ضربه باله لا تقتل غالبا فاننا لا نقتله حتى لو مات بها فلو ضربه بعصا صوت مثلا ثم هلك لا يقتل به لان الاصل العصمه وكون هذا الذي ضرب بالعصا فمات نعم وكون هذا الذي ضرب بالعصا يموت انما ذلك لخلل في نفسه وعدم تحمل والعصا لا يقتل مثله غالبا فلهذا لا يمكن ان يقتل به اما ما سبق في قولنا والملك فاعلموا ان هناك خلافا في قتل الحر بالعبد والصواب قتل الحر بالعبد لعموم الادله الداله على ان النفس بالنفس والحديث الوارد لا يقتل حر بعبد ضعيف وقد جاء في حديث سمره عن حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه فاذا كان الانسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب اولى والصواب أنه مقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك لكن بشرط ان يكون القتل عمدا عدوانا واضحا، من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس، بقوله أو فساد